0: On connaît désormais le casting du gouvernement de Croix. 15 ministres, 5 secrétaires d'État, peu liégeois. Est-ce que Liège est la mal aimée sur cette scène politique fédérale Piste de réflexion avec Gaspard Grosjean, rédacteur en chef de La Meuse liège Alors Gaspard, à part Sarah Schlitz, notre province n'est pas vraiment représentée. C'est un peu une première, ça, on peut le dire.
1: Oui, effectivement, il y a donc 20 personnes au sein du gouvernement de Croix, 15 ministres, pas un liégeois. Euh, alors il y a aussi cinq secrétaires d'État effectivement et il y a l'écologiste Liégeois Sarah Chetis, qui a été nommée, euh, qui va être en charge de la diversité et de l'égalité des genres. D'ailleurs des matières qui lui vont très très bien. Où je pense, je crois sincèrement qu'elle sera très compétente et fera vivre son secrétariat d'État. Maintenant il ne faut pas se leurrer Un secrétaire d'État est moins important qu'un ministre, encore moins important qu'un vice-premier ministre par exemple. Et c'est vraiment une grande première parce que quand on dit pas de Liégeois, c'est pas juste Liège ville ou sa région, vrai, on parle vraiment de toute la province. La province de Liège c'est 1,1 millions d'habitants, c'est quand même un bassin économique, social et culturel majeur, quelque chose qui pèse dans le pays, et se dire quand même qu'on qu qu n'a pas de ministre, sans tomber dans du sous-régionalisme de base, mais qu'on n'a pas de ministre pour venir représenter cette région, c'est quand même assez interpellant, d'autant qu'on peut se targuer quand même d'avoir, par exemple, allez, la fédération liégeoise du PS, c'est quand même la plus importante du parti en termes d'affiliés, et on se dit, bah, enfin, c'est quand même incroyable qu'elle ne soit pas un peu, un peu mieux mise en valeur. Donc voilà, on est là de dans une grande première et c'est une, une grande tristesse quelque part parce qu'on n'a jamais connu ça et c'est une véritable, selon moi, vraiment une véritable bérésina en fait.
0: Est-ce que ce n'est pas une page qui se tourne avec euh, le départ euh, de Marcourt et de Baclaine, par exemple
1: Oui, tout à fait. Hein, parce que Jean-Claude Marcourt, on savait déjà qu'il n'avait pas été euh, reprolongé comme ministre régional. C'est ce qu'il ce qui souhaitait. On lui avait donné euh, le perchoir du Parlement Wallon, un peu comme consolation. Et, et alors, le PS l'avait quand même nommé officiellement. Il faut quand, même, faut quand même le rappeler. Il était officiellement négociateur fédéral pour le Parti socialiste avec le président Magnette. Et donc, tout laissait à penser que euh, si le PS euh, devait intégrer la majorité, on lui réserverait... Un poste, un poste de ministre, peut-être même un poste important de, de vice-premier ministre et, et on voit qu'il n'en est rien, qu'il n'en est rien du tout, donc Jean-Claude Marcourt est complètement laissé sur la touche, c'est quand même le champ du signe, pour le principal intéressé, clairement, on ne va, on ne va pas se mentir, c'est sans doute aussi une volonté de la part du tandem d'Iruppomaniette de clairement tourner une page en région liégeoise, on sait que le nom de Jean-Claude Marcourt a été un peu mêlé directement ou indirectement au scandale Nettis Publifin et voilà, là clairement, on l'avait déjà mis une première fois sur la touche, sa non-désignation confirme un petit peu cette volonté-là et alors du côté du MR effectivement Daniel Backlène qui était quand même le tout puissant patron du MR euh, en province de Liège ben, là aussi, il a géré les pensions. C'est un ministère difficile. C'était attendu hein, qu'il ne rempile pas, soyons de bons comptes. Mais là aussi, on peut considérer que c'est une page qui se tourne, puisque l'intéressé va, va revenir sur Chaux-Fontaine, va, va retourner à la Chambre et va plus euh, s'investir dans son parti. Donc c'est quand même le tandem Marcour-Baclaine. C'était un peu le binôme sacré PSMR en province de Liège. C'était ce, ce fameux symbole. Là, c'est clair qu'on va passer à une nouvelle ère à ce niveau-là.
0: Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un déficit de personnalité à Liège
1: Oui, je pense que ça a clairement joué hein, dans ce casting. C'est pour ça que je parle de, de, de Bérésina, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à ça. Alors, on a, on a des personnalités. Attends, il ne faut pas oublier que Christy Moréal est ministre quand même numéro 2 du, du gouvernement Wallon, que Frédéric Dardenne est ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chez Ecolo, on a Philippe Henry qui a, qui a quand même un, un très gros portefeuille. Mais... mais au-delà de ça, je vais dire, au final, ce n'est quelque part que justice d'avoir ces ministres-là. Si on prend la province de Liège à l'échelle de la Wallonie, on, on, on déplore déjà que Liège ne soit pas représenté au niveau fédéral, mais alors au niveau Wallon, ce serait encore pire quelque part si on n'avait pas cette représentation. Donc finalement, ça, ce n'est qu'un juste équilibre des choses. Par contre, effectivement, on peut se dire qu'au MR, il y a une vraie crise pour moi existentielle de visage, porteur, des gens qui peuvent faire des voix, qui peuvent incarner le parti. Je pense que les deux personnalités sur lesquels le parti mise ce sont Diana Nicolique et Mathieu Billet, avec une volonté de mettre Nicolique plus vers la région, Mathieu Billet vers le fédéral, mais en tout état de cause, pour le moment, ils n'ont pas encore des fonctions à la hauteur de, de ces ambitions-là, et du côté socialiste, là, c'est pour moi encore plus grave, parce que là, on a eu clairement une vieille clique de dinosaures qui ont monopolisé, monopolisé pardon, le pouvoir pendant des années, qui n'ont pas mis les jeunes à des places éligibles, à des places à responsabilité, et donc, c'est un peu eux qui ont provoqué ça, quelque part, je trouve, le non-renouvellement non des têtes, sans compter, dernier point, euh, très brièvement, mais sans compter le, le problème des femmes, puisque le PS Liégeois, normalement, devrait pouvoir miser sur des personnalités comme Déborah Gérardon, euh, Laura Crapanzano, Julie Fernandez-Fernandez, pour ne citer que trois exemples. Et, et au final, bah, toutes sont échevines, simplement. Et je pense notamment à, à Julie Fernandez et à Laura Crapanzano, qui étaient élues députées fédérales, tout en étant échefines à Liège et à Serein respectivement, et qui ont fait le choix, règle enfin, règles anticumuls du PS oblige, de se recentrer sur leur commune, et qui se sont donc fermés la porte du fédéral. Et donc du coup, voilà, ce ne sont plus des personnalités qui viennent à l'esprit directement quand il faut confier des responsabilités. Et donc là aussi, il y a un vrai problème.
0: Alors, peu liégeois au fédéral, on l'a bien compris, mais cette officialisation a quand même des conséquences sur les élus liégeois, finalement. Oui,
1: il y a, il y a des conséquences à direct, évidemment. Alors on pourrait en, en citer plein, mais on peut retenir notamment que, que bah, Mathieu Billet, pour revenir brièvement à lui, euh, qui était quand même député fédéral par le jeu des suppléances depuis, depuis six mois et demi, bah, bah voilà, c'est terminé. Il revient uniquement comme, comme échef à Neupréen. Daniel Baclène, euh, ministre des Pensions... Euh, bah, il va revenir réoccuper ses fonctions mayorales à Chaudfontaine. donc il redevient vraiment le bourgmestre de plein exercice de chaudfontaine il va rester député fédéral et s'investir au sein de son parti également. Maintenant, il y a aussi, euh, par la force des choses, toute une série de, de suppléants qui vont monter. Hein. On peut penser évidemment aussi euh, à, à Christophe Collignon, qui est élu euh, à la région Wallonne. Bah, voilà, là aussi, ça permettra à un suppléant de monter, idem avec Sarah Schlitz, qui devient secrétaire d'État. Euh, ça permet à Nicolas Parent euh, de, de Devenir un nouveau député fédéral. Donc voilà, il y a un peu tout ce jeu de chaise musicale à direct qui se produit aussi.
0: Justement, il y a une personnalité liégeoise qui change de fonction. C'est Christophe Collignon qui reprend donc les fonctions de Pierre-Yves Dermagne.
1: Voilà, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la province de Liège, quand même, il faut, il faut quand même le souligner, mais, mais c'est en, en région wallonne, pardon. Donc c'est plutôt là une conséquence indirecte, effectivement, à partir du moment où Pierre-Yves Dermagne va comme vice-premier au fédéral, il y avait un trou comme ministre des pouvoirs locaux en Wallonie. Euh, c'est intéressant parce que c'est quand même un poste assez important, c'est un peu le ministre de l'Intérieur de la Wallonie. On a choisi Christophe Collignon. Christophe Collignon, c'est quand même le bourgmestre de Oui, un député wallon assez reconnu, fils d'eux, évidemment, Robert Collignon aussi, euh, mais, mais, mais qui prouve qui est, qui est très régionaliste, donc très pro-wallon, donc ce n'est pas du tout illogique comme choix. Euh, maintenant, il faut quand même et là, à nouveau, sans tomber dans la querelle de, des clochers de village, mais se dire que Christophe Collignon, c'est l'arrondissement de Ouïwarem. Ce n'est pas non plus l'arrondissement de Liège. Donc, on reste quand même toujours avec ce, ce petit euh, déficit au niveau de la région liégeoise qui pèse sans doute encore aujourd'hui euh, les conséquences de l'affaire euh, Nettis avec une volonté vraiment de se dire on fait table rase là, on est parti maintenant sur une période jusqu'en 2024 si tout va bien sans élection, ça permettra à, à de nouveaux visages de, de mettre le pied à l'étrier et donc peut-être de faire table rase du passé et qui sait là vraiment faire monter des gens mais en tout cas oui pour Ouahrem euh, la nomination de Christophe Collignon comme ministre c'est clairement une, une plus-value incontestable
0: Parfait, merci Gaspard Grosjean.
1: Merci